0: Всем привет! В эфире подкаст «Без воды» и я его ведущая Наталья Кувовская, продюсер и эксперт по запускам. Итак, сегодня тема онлайн-образование или инфантилизация. Сегодня в подкасте рассуждаем о том, как современное онлайн-образование на курсах у экспертов и блогеров может приводить людей к самообесцениванию или инфантильной позиции. Так ли это и что с этим делать? Давайте разберемся вместе. Итак, первое, что я хочу сказать, это тренд на онлайн-образование. С одной стороны, это, конечно же, мана небесная и огромные возможности для людей, которым ранее образование было недоступно по определенным причинам. С другой стороны, это такой своеобразный результат прогресса в онлайн-пространстве, и этот интернет-прогресс Положил начало развитию новых онлайн-профессий и дал множеству людей с разным опытом возможность этот опыт продавать. Продажа своего успешного же опыта нередко приводит людей к ложным надеждам через поиск той самой волшебной таблетки, которую можно проглотить, и якобы у тебя получится то же самое. Ну... Как в это можно не верить, если прогревы работают? Да-да, те самые истории в социальных сетях, которые вы смотрите перед тем, как купить продукты того или иного эксперта или блогера, чтобы убедить себя окончательно, что вам это нужно. Это и есть прогревы. В основе всего, конечно же, лежит маркетинг. Есть товар, есть купец, и для того, чтобы купец взял товар, необходимо сформировать у него потребность в этом товаре, а затем сделать так, чтобы этот человек сам себя убедил в том, что ему этот товар просто необходим. Этот принцип работает во всем, от рекламы по телевизору до онлайн-курсов. Учитываем тот факт, что в онлайн-образовании чаще всего приходят люди в поиске себя с этим вот, знаете, экзистенциальным вопросом, кем же я хочу быть или какую пользу миру я хочу принести. На разных этапах жизни мы сталкиваемся с этим вот так, так называемым кризисом самоидентификации, кто я, что я, зачем я здесь. Я сама, если честно, два года провела в этом состоянии, хотя при этом постоянно делала то, чем занимаюсь до сих пор и по сей день и поняла, что В какой-то момент времени, когда в твоей голове происходит какой-то бум и количество мыслей не твоих, а чужих начинает зашкаливать, тогда и начинается вот этот вот процесс, когда ты теряешься и начинаешь искать при этом очень важно конечно же многим на некоторых этапах, я его тоже проходила да, не буду кривить душой это этап уйти с работы, которая человеку вообще не интересно или не нравится, или вообще хочется обрести профессию с нуля такое бывает и у мам в декрете, и у тех кто устал сидеть в офисе, или у тех кто осознал, что хочет намного большего чем просто работа в найме даже если это успешный найм а у меня было именно так у меня был прекрасный найм, где я могла много что делать, как бы развиваться, но до определенного момента. В некоторых профессиях на им наступает такой небольшой тупичок, после которого ты вообще не знаешь, что тебе делать дальше, а то, что делаешь сейчас, тебе уже не интересно, да, и, и любые другие разные интересные а, примеры из жизни людей. И, с одной стороны, маркетинг, которому необходимо продать, а со второй стороны, люди с этим своим экзистенциальным кризисом и вечным поиском, да, потому что некоторые из этого поиска так и не выходят. И все время живут смысле, а чтобы мне такого еще купить, узнать, чтобы мне такого сделать, чтобы у меня получилось, и чтобы я смог там что-то сделать. И в этой идеальной среде просто невозможно не продавать онлайн-курсы по заработку, продаже гайдов, по разведению кур, там дообретение востребованной онлайн-профессии. То есть продавать можно абсолютно все, даже как выращивать помидорки на окне. У всего есть своя цена, есть свой потребитель. Так вот, тут и начинается то самое волшебство маркетинга, когда... Нам говорят, заработок в легкости, в кайфе, из любой точки мира, 2-3 часа работы в день или 1 час работы в неделю на контент социальных сетях вы будете тратить, и при этом вы сможете зарабатывать миллионы. Да? Это то, что мы сейчас с вами слышим в большей там, степени, именно в нише там, заработка и не только, там, и в профессии в том числе. И, конечно же, не можем на это не повестись. Я на это именно и повелась, когда ушла с работы и пошла а, в СММщики, чтобы обрести эту ту самую вот свободу, работать где хочешь, с любой точки мира. И неважно, что сейчас, <laughs> довольно сложно поехать в какую-то точку мира, да, но тем не менее, а, некоторые находят возможности и пути, но опять же, это получилось далеко не у всех. А, итак, в целом, все выглядит довольно неплохо, за исключением того, что есть определенные риски. А, как мы все с вами понимаем, да, эти риски связаны с инфо-цыганщиной или попросту малоэффективными эфемерными курсами промышления миллионеров. Тут, конечно, можно перечислять просто бесконечное обещание людей и курсов, да, м- которые практически невозможно реализовать, там просто вода водой. А в лучшем случае вы просто получаете классное окружение, с которым можно общаться, дальше, но опять же, если вас объединяет один и тот же э, триггер, например, поиска себя, вечные и бесконечный, и это люди, которые сталкиваются на разных курсах, проходя уже 50 по счету, и при этом так и не начав ничего делать, да, с полученными знаниями, то сами понимаете, в какое окружение вы попадаете, и из этого окружения довольно-таки сложно потом а, вырваться, потому что ты общаешься с теми, кто постоянно поддакивает тебе и говорит да, да, я вот пятый курс покупаю, ничего не получается, да, мне кажется, это не тот курс, нужно пойти вот на тот еще, или, наверное, я еще недостаточно готов, недостаточно умен, какой-то еще недостаточный, какой-то не до, и вот это м-м, чувство может охватывать человека и быть с ним долгие годы, я бы даже сказала, да, и э, такие люди бывают тоже э, долго ищут те курсы, на которых реально можно реализоваться, но в процессе, когда они покупают раз, два, три, какой-то курс, возможно, не супер качество, либо там не очень результативный, то потом вера, конечно же, тоже ослабевает, но все же есть и реально серьезные курсы по освоению востребованной онлайн-профессии, где Люди получают, то есть четкие действия и получают четкие результаты. Вы скажете, собственно, причем здесь вообще детская позиция. Да при том, что со временем, получая онлайн-образование, аудитория начала делиться на тех, кто кричит, что инфобизнес это инфо-цыгане, и те, кто благодаря получению востребованной, ну и те, кто вот получил востребованную онлайн-профессию и действительно начали зарабатывать, улучшили свой уровень жизни, повысили свой доход, и даже отправились там в первое путешествие за границу. Тут я сейчас могу прям, знаете, пример прям, прям про меня, вот, да. И как вы думаете, почему так произошло, что у одних получается, а у других не получается, и при этом все, что они могут делать, это обвинять, что кто-то там виноват, или что это был плохой курс, или что эксперт был не эксперт, и что все это вообще мыльный пузырь, и что вот лучше бы вот говорила мне, вот мама, устройся на нормальную работу, а я вот не послушал, купил курс, остался у разбитого корыта, вот. Что я об этом думаю? За годы работы в онлайн-образовании, в наставничестве в разных онлайн-школах, в разных ценовых сегментах я работала в том числе, я точно знаю разницу в целевой аудитории и ее прямую зависимость от прогрева и программы продукта, потому что все это строится на конкретных портретах целевой аудитории, и каждая школа может собирать и собирает в целом людей, похожих друг на друга, в определенные такие достайки для того, чтобы реализовать им а, ту программу, которая этим людям нужна, потому что изначально эти люди заявляют о том, что мне нужно вот это, вот это, вот это, мне мешает вот тут, мне, а, если бы убрать вот эти вот преграды на моем пути, то я бы смог сделать свой результат, например, да, и так далее. И некоторые образовательные курсы основаны полностью на опыте человека и передаются как какая-то конкретная инструкция, которая помогла конкретному человеку в его конкретной ситуации совершить успех. Проблема в том, что чаще всего этот успех обусловлен накопленным потенциалом этого человека, и просто повторить его действия может не дать такого же результата, понимаете? То есть вот, допустим, тот же формат наставничества, так, так случается, что наставник дает и говорит «на, делай, у меня сработало, и у тебя получится». Но ну, на самом деле, на практике так получается далеко не всегда, потому что есть много разных интересных факторов. И так как изначально точка А в маршрутке, у всех разная, да, в маршруте у всех разная, мы начинаем каждый со своей разной позиции, поэтому у одного этот, эта схема может сработать там в XT, а у кого-то это будут первые шаги там к своим первым деньгам в онлайн, и это абсолютно нормально. И что для одного, допустим, это скорее закономерность, потому что долгий путь... Э- который привел к результату, да, это, 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 скажем, накопленный потенциал, да, у которого однажды выстрелил у человека. И вот задача, как бы, да, по сути, каждого человека, ну, это уже отклоняясь от темы, но все же, мне кажется, что ähm, важно этот накопленный потенциал в себе найти, а что конкретно вы такого накопили, чтобы потом, кстати, можно было выстрелить. И когда ты понимаешь, какой у тебя накопленный потенциал, ты понимаешь, какой курс тебе нужен или какой наставник тебе нужен, чтобы ты мог максимально реализовать вот эту свою суперсилу, как ее принято еще называть. Итак, есть маркетинг и триггеры. Они продают очень легко. Просто пройди курс, и все у тебя будет хорошо следственно в голове появляется диснанс, да. Люди не до конца понимают, что необходимо. Как бы еще и самостоятельно производить какие-либо действия для того, чтобы получать результат. Они думают, ну, мне сказали, всего лишь нужно пройти курс. И если я его изучу, то у меня все получится. Потому что все курсы продаются как пройдимый курс, и все окей. Люди, что в итоге делают? Просто проходят курс. И вот в чем вся ситуация? В том, что просто изучать информацию и применять в жизни, то есть действовать это два разных процесса а курсы продаются в основном именно через обучение, то есть люди покупают себе обучение, покупая себе какой-то конкретный процесс, который как бы замещает те самые конкретные действия, которые ему необходимо было бы сделать, да, еще вчера любым доступным способом. Так вот, самая большая ошибка, да, в том, что покупая обучение, вот мы думаем, сейчас вот мы научимся, мы вот что-то там сделаем в рамках обучения, а дальше мы это потом уже можем, в принципе-то, и не применить. А у некоторых не получается даже на этапе обучения делать какие-то первые действия. И это вот этот момент, который только лишь усиливает детскую позицию в человеке и его позицию нерешительности такой, знаете, неуверенности в себе, в своих силах, и как бы окончательно убеждает его в том, что... Все это онлайн-образование, все эти курсы, они не работают. И по сути, это убеждение даже некоторым становится выгодным. Да все это не работает, да уже 50 курсов купила, ничего не работает. Но работает не сама информация, а работает именно какое-то конкретное действие, которое мы сделали благодаря полученным знаниям. И вот давайте вернемся и отмотаем лет, там, 10 назад, когда мы все с вами получили высшее образование. Ну, может, что-то у кого-то больше времени прошло. У кого-то оно есть, у кого-то его нет. И вот сейчас вопрос к тем, у кого есть высшее образование. Как вы можете охарактеризовать его как какие-то конкретные инструкции к действию? Или же все же это какой-то образовательный процесс, в котором мы все находились, и вот мы там что-то изучали? По сути нас не учили действовать прямо здесь и сейчас, да, мы учили, чтобы лет через пять стать какими-то специалистами, лет через пять, потом, да, то есть я так думаю, что вот это поведение некоторое сложенное из того, что мы в школе так учились, то есть у нас в голове важный процесс учиться, и потом что-то там хорошее произойдет, когда-то там само, что-то получится. В университете в принципе было то же самое. то есть нам давали какие-то знания для чего-то там, что мы как бы когда-то через пять лет получим эту профессию и будем применять на практике все эти знания. Но мы не учли, что, да, вот нас не учили прямо вот сейчас, иди, внедряй то, что ты узнал. И поэтому мы привыкли накапливать очень много знаний и не пользоваться ими, потому как э, некоторые из нас, например, э, вообще в целом не продолжили развитие по профессии. И вообще те знания, которые получили в университете, нам, в принципе, не пригодились, потому что мы не пошли работать по профессии. Например, вот у меня так произошло. И из-за того, что нас не учили действовать прямо здесь и сейчас, мы просто учились, чтобы когда-нибудь стать специалистами. И сам резонанс здесь в том, что пока ты получал профессию, которую ты должен будешь потом реализовать в конкретных действиях, на других работах, мы работали на других работах, совершенно получали другой опыт, и к моменту окончания университета мы уже практически понимали, что не хотим быть тем, на кого мы учились, да, в процессе вот этого опыта, полученного в жизни при заработке денег, при пробах, да, так скажем, одной деятельности, второй деятельности, третьей деятельности, мы понимали, куда же нам все таки хочется идти. Так вот, важно пробовать много разных деятельностей для того, чтобы действительно выбрать то, что нравится, а это возможно не не просто в процессе какого-то обучения, а в процессе какого-то конкретного действия, чтобы понять, насколько вам это нравится. И вот онлайн-образование здесь выигрывает тем, что ты получаешь конкретные шаги для конкретного результата, условно, здесь и сейчас. То есть ты можешь буквально за месяц, за два получить новую профессию и начать в ней развиваться, просто делая конкретные шаги, потому что сейчас можно сразу внедрять полученные знания. Но у некоторых людей процесс образования так и остался на уровне просто лишь получением знаний и это люди которые просто ходят, получают бесконечное знание из курса в курс, из одного в другой, но так как бы и не добавляя самый важный ингредиент – это действие. Плюс ко всему на самих курсах очень часто дается только лишь теория и очень мало практических занятий, да, потому что само слово «инфобизнес» – это продать информацию, то есть информацию-то мы продадим, а что с этим будет делать человек дальше, зачастую на некоторых, ну, может быть, даже на большинствах курсов уже не дается такого сильного упора. То есть я тебе дал информацию, как хочешь, так и применяй. И вот человек может ее в принципе, так и не применить никогда. То есть упора на какие-то действия э, в некоторых или там в большинстве курсов, например, может не быть. И это и рождает э, ту самую, да, инф- укрепляет, возможно, ту самую инфантильную позицию о том, что мне нужно только лишь вот э, обучиться, и все получится. Но на самом деле нужно просто делать действия. Итак, триггеры, которые используются при продаже, да, те самые, на которые можно обращать внимание, когда вы смотрите прогревы. Что, которые являются для меня вот, да, э, такими инфантильными: это про то, что проходить обучение можно в своем темпе. То есть не совсем потоком, а как вам удобно. Люди действий воспринимают это как сигнал э, о! Это удобно. Возьму то, что мне нужно для моих действий и пойду делать дальше. А люди процесса, просто до процесса обучения, выбирают вообще не заходить в уроки. Максимум 1-3 урока Просто тусить в чате Но со временем понимает, что они не в теме Беседы участников обучения И сливаются окончательно Это когда ты в, в общем чате общаешься общаешься, Потом ученики идут дальше Обсуждают новые темы А ты как бы не в контексте И вот тут важный момент Человек либо включается, идет смотреть уроки И продолжает обучение Либо он просто окончательно сливается Потому что он становится неактуальным Как бы этому микросообществу данного курса Также есть тарифы без обратной связи для самостоятельного прохождения. А на сегодняшний день это тот самый эм, низкоэффективный тариф, так как там никто не погоняет палочкой и все что нужно, все что там есть нужно делать самостоятельно. А люди как правило покупают его либо потому что этот тариф как бы дешевле, либо, либо покупают те, кто действительно ему нужна просто какая-то базовая информация и он эту информацию может взять, и применить к себе конкретно. Но как правило такие тарифы они самые минимальные по содержанию, поэтому это вообще невыгодно, да? Вот, поэтому я считаю, что эти тарифы без обратной связи ну для тех людей, кто вообще в принципе ничего так и не собирается делать в своей жизни, там такая маленькая цена и вот, вот на, знаете, да вот как 50 на 50 пойдет человек это изучать и внедрять или не пойдет, то есть вот такое, значит, ну главное, чтобы цена была приемлемая, главное как-то прикоснуться к чему-то, что-то попробовать, возможно, но опять же все чаще всего сливается результат это самый низкорезультативный результативный э, тариф вообще в линейке когда продают какие-либо курсы а также тариф с куратором и наставником они более эффективны здесь уже 50 на 50 может быть даже 50 на 80 да в худшем случае на обучениях по профессии это как бы в худшем случае, да? На обучениях по профессиям дело доходит до 90% результатов в группе, потому что есть наставник, который всегда подскажет, ты к нему можешь прийти и конкретно задать свои вопросы, что тебе сейчас интересно, что тебя сейчас волнует, что тебе сейчас нужно. ты всегда можешь спросить, что делать, и с временной такой опорой на наставника ты можешь начать действовать как бы в такой, знаете, в некой безопасности, что тебе подложат соломинку и скажут, вот туда не ходи, там точно будет провал, а вот здесь у тебя получится. То есть наставник тот человек, который реально может подсказать, потому что он проходил этот путь и точно знает, как действовать так, чтобы реально ну, все получилось хорошо. И вот здесь важно, продолжает ли человек действовать после расставания с наставником. Да? Это, же, конечно же, другая история, но в целом здесь уже тоже есть много факторов в обучении, когда наставники подсаживают на себя в том числе да, и становится таким костылем для участников обучения, особенно если обучение длительное, там, месяца два-три то это может иметь такие риски. Поэтому здесь при работе с наставником, у меня сейчас тоже есть группа наставников прекрасных, вообще волшебных, мы работаем на курсы по запускам, и я вижу, как они работают, и у нас самый главный упор сейчас на том, чтобы воспитывать в людях взрослую позицию, чтобы люди самостоятельно начали принимать решения, а затем действовать, чтобы их мозг начал работать не с точки зрения... «Помогите, расскажите, как тут, как тут», а чтобы он приходил с готовой идеей. «Я вот решил, подумал, мне кажется, я хочу поступить вот так. Скажите, пожалуйста, если я сделаю так, получу ли я какой-то такой положительный результат?» И наставник ему может дать обратную связь. «Слушай, идея классная, иди реализуй, посмотрим, что получится». Человек получает опыт, приходит со своим опытом и говорит, «Смотри, я сделал, получилось вот это». Я считаю, это самая результативная схема работы, когда человек сначала предлагает свою идею, а потом обсуждает ее и потом действует, например, да, либо уже сразу действует, а потом приходится обратная связь. Смотрите, я сделал вот так, и у меня получилось вот это. Это самое важное, что на курсах, по крайней мере, по запускам, по продажам, по получению навыка новой профессии очень важно. И есть курсы, где вы не сможете посмотреть следующий урок. То есть, если вы не выполнили домашнее задание по текущему ну, уроку, например, урок номер один, пока вы не выполнили домашнее задание, вы не пройдете урок номер два. Как вы думаете, вот где эффективность будет вообще высочайшая? Правильно предугадать это практически невозможно но я вам так скажу однажды я проходила курс именно такой самый жесткий курс в моей жизни доходимость там была просто не знаю мне кажется 98 процентов потому что э, в моменте с тем когда идет курс э, и вы не можете пройти, не выполнив домашнее задание. Очень важно создавать групповую динамику, чтобы у человека всегда было ощущение фома, чтобы он боялся не сдать домашнее задание в срок, чтобы он делал все любым способом для того, чтобы выполнить домашнее задание, даже если он не знает, как это делать, чтобы он постоянно общался со своими сокурсниками, у него был бадди, да, партнер, с которым можно общаться. То есть групповая динамика в этом случае должна быть очень высокой. И для меня это был самый результативный курс в моей жизни, это был первый курс по SMM, который я проходила, он был настолько практический, и что если ты не проходишь там какой-то урок, у нас даже были наказания, кто-то платил даже рублем, мы постоянно приседали, если не сдавали в дедлайн какие-то задачи, и... Вы знаете, это научило меня очень быстро ориентироваться, очень быстро думать, потому что уроки выходили буквально либо раз в неделю, либо два раза в неделю, да. И поначалу это было как бы еще ок, раз в неделю, это у тебя есть целая неделя, чтобы выполнить ДЗ, да. А потом уроки все увеличивались, нагрузка увеличивалась, и ты, вот, я была просто в состоянии такого, знаете, шока. Я думала, боже, как мне все успеть. Я помню тогда, я уже завершая этот курс, была в Таиланде, и мне несколько раз Отклоняли домашнее задание одно, оно было самое сложное квалификационное. Я была уже просто в истерике, думала, боже, что же мне еще придумать, что мне еще написать, и там нужно было придумать э, крутую историю о том, э, как обычный э, человек, который делает шаурму, ведет свой блог. И этот блок просто разрывает всех в инфобизе, да, вообще в инфопространстве. И нужно было сочинить такую историю, такую подачу для этого человека, чтобы у меня ее приняли как вот просто, знаете, как квалификационную такую работу. Это было безумно сложно. Что я только не делала. И, конечно, помогли именно коллеги с моего же курса, да, то есть я искала решение постоянно. Мне не помогал наш там, да, руководитель, он просто в уроке дал четкое ТЗ, объяснил, как, что можно придумать, дал какие-то примеры и сказал, давайте, ребят, я жду ваши примеры, <laughs> и проверял это задание лично сам, вот, поэтому это было очень тяжело, но решение было найдено, эту квалификацию я прошла, документы о выпуске я тоже получила, и считаю, что это один из самых таких курсов, от которых я реально горжусь собой. Поэтому я считаю это самым эффективным а, вообще на курсах, если вы действительно хотите, чтобы люди получали результаты. Если вы хотите пойти на курс, тоже рассматривайте для себя вот такие жесткие условия, а, иначе вот эти все мягкости, тонкости, вот тут обратной связи нет, вот здесь можно проходить в любом своем темпе, ой, да вы же мои лапушки зайчки да вот вам вот это, вот вам вот то, где такое, знаете, отношение потребительское а, рождается в коллективе, продукту вот оттуда нужно реально бежать Итак я перечислила самые основные там триггеры которые могут взращивать в людях вот эту детскую позицию когда процесс воспринимается как действие да? подмечайте в себе когда вы начинаете заниматься процессом и действие уходит на второй план. Потому что, с одной стороны, это, конечно, маркетинг, и это очень выгодно, чтобы люди покупали как можно больше да, эти курсы. Ведь делать или не делать – это всегда вопрос вот человека, который купил образовательный продукт, и, по сути, он имеет право решать, обучаться ему или просто делать, или вообще ничего не делать, да, или он пришел с другой вообще целью, об этом тоже в другой раз поговорим. Распознать человека в детской позиции можно по следующим вопросам, да, когда вы вдруг попали на такой курс, или вы сами продаете свои курсы. Или свое наставничество, да, и можете задать несколько вопросов, которые помогут вам распознать эту детскую позицию. И это такие вопросы, как: А у меня будет куратор? А уроки можно будет проходить в своем темпе, а сколько по длительности будут уроки? А сколько будет еще доступ после окончания курса? А какую гарантию вы даете? А можно мне полный перечень бонусов, которые вы обещали? И самое удивительное, знаете что? Что такой человек в итоге не пользуется даже половиной того, что ему на этом курсе дадут, то есть он вытрясет из вас всю душу, а по факту, либо курс не дойдет до конца, может быть, даже до половины не дойдет, но постоянно будет трястись за то, чтобы мы выдали абсолютно все, за что он заплатил Поэтому вот таких людей нужно сразу, ну, я бы не брала, да, в свое наставничество, потому что я понимаю, что здесь нужно, чтобы человек прошел еще какой-то определенный путь, чтобы его мышление поменялось, либо специально идти на курс, где меняют мышление. Таким образом, рынок максимально переполнен вообще сейчас продуктами, которые как бы упрощают сам продукт, наполнены обещаниями, что занятия будут буквально 40 минут в день. У некоторых даже появились гарантии. Ну, как правило, гарантия не работает ни на низкий чек, ни на высокий чек. Предсказать поведение человека во время обучения практически невозможно. Но можно выстроить систему своего продукта таким образом, чтобы люди получали максимальный результат именно с упором на действия. Итак, какие могут быть риски, да? На таких курсах с инфантилизацией, так скажем, при выстроенных продажах через триггеры на аудиторию в детской позиции вы получите низкую результативность своего продукта, возможность негативных отзывов, потребительского отношения. Отсутствие повторных продаж. И самое страшное, что может случиться, например, с экспертом или с его первым продуктом, это самообесценивание. Когда когда эксперт понимая, что там у него мало результатов, что вот люди не достигли, значит, его продукт говно, значит это не работает и эксперт может на долгое время выгореть а проблема была лишь в том, что триггеры были на аудиторию да, с детской позиции и что курс был настроен так, что ой ребят все для вас вообще все очень просто все очень легко вообще просто миллионы в легкости и такие вот люди, кто в это верят, да, они приходят и потом просто ну, либо сталкиваются с другой реальностью и понимают, что да в смысле, вы говорили, все легко, а тут нужно, оказывается, еще и делать, да, и вот возникает тот самый да, диссонанс, который рождает потом вот такие низкие результаты. Поэтому нужно сразу смело, честно, говорить о том, что ребята, если вы хотите освоить новую профессию, вам придется работать. Это такая же работа, только она может быть не в офисе, а онлайн, но при этом это будет даже возможно местами где-то сложнее, потому что вам придется научиться новым э, действиям, новым фишкам, новым приемам, общению с людьми в новом формате. И здесь, конечно же, вскроется много разных психологических барьеров, каких-то косяков, тараканов, знаете, э, ограничивающих убеждений. И по сути, почему люди, которые идут работать в онлайне, очень быстро растут, развиваются, и как бы. Ну, умнее, так скажем, быстрее, что ли, да, нежели там те, кто работает в офисах и у кого нет возможности постоянно общаться с большим количеством людей, самому зарабатывать себе на жизнь в плане поиска клиентов. Да, это все таки рождает определенный стиль мышления, стиль жизни, и потом некоторые люди расходятся во взглядах, да, и в основном э, тусуются, например, там онлайн-онлайнчики онлайнщики, <свят> работ... Ой, тусятся с теми, кто тоже работает в онлайн, там, с фрилансерами, да, а офисные ребята, да, кто вот именно в офлайн бизнесах работает, они больше друг с другом кучкуются и общаются, потому что интересы могут быть очень сильно разными. Но, опять же, это сейчас я не говорю, не обобщаю всех, вот то, что я наблюдаю, к примеру. Итак, один из рисков, таких может быть дальше, да, если говорить, это страх идти в масштаб, отсутствие результата от продукта большинство экспертов не дает сделать свой первый шаг к масштабу. То есть из-за этого, из-за тех триггеров, которые изначально могут, вы можете взять как за основу при продаже своих курсов, может так получиться, да, что низкий результат продукта, и вы дальше думаете, все это все из-за меня, мой курс не такой, все не получается, вы не можете масштабироваться дальше, потому что просто тупо боитесь, что как я буду продавать дальше то, что не работает. И, соответственно, такие эксперты либо онлайн-школы остаются на одном и том же уровне, вот в этом синдроме самозванца, который по факту неправда. Потому что если вы уже эксперты, если вы уже запустили свой курс, вы уже явно что-то умеете делать, у вас явно это получается, и вы смело можете делиться этим с другими. Вопрос лишь в том, с кем конкретно вы работаете, кто ваш целевая аудитория, да. Тут тоже можно много чего говорить, но в целом я считаю, что вот не все триггеры так хороши, как мы о них думаем. Итак, вернемся давайте к вопросу этого выпуска. Может ли современное онлайн-образование на курсах у экспертов, блогеров реально приводить людей к самообесцениванию или к инфантильной позиции? Потому что обесценивать могут себя, как и люди, которые пришли на курс, да, у меня ничего не получается, я говно. Также эксперты могут быть в этой позиции. Да, так, ну, любые... В принципе, продукты и услуги на рынке, нацеленные на триггерные точки у людей в детской позиции, в целом так и будут сталкиваться с тем, что вот мы сейчас проговорили, да, по инфантильной позиции и по всем этим рискам отсутствия результата, обесценивания и выгорания. Но у вас всегда есть выбор, там, у нас на рынке есть выбор, как строить свое окружение. Если вы сами четко определились, с кем вы хотите работать, и насколько эти люди будут приносить вам результат в виде кейсов, например, да, а также насколько эти люди будут готовы платить и продолжать обучение, повышая свои скиллы, улучшая свой уровень жизни, увеличивая вам повторные продажи, потому что мы получаем большее количество денег именно из повторных продаж, потому что мы однажды потратили деньги или потратили время, чтобы привлечь первичных людей. И очень важно работать с этой базой, потому что они уже ваши, это уже ваши люди, и можно продавать все. Дальше новые продукты, повышая их скиллы, то есть заботиться о том, чтобы эти люди развивались дальше рядом в вашем поле. При этом вы будете видеть их закономерный рост, а эта дорога через такое, знаете, определенное взросление своей целевой аудитории, и для этого очень важно делать что? Создавать качественные результативные продукты с триггерами для взрослых, да, триггерами, нацеленных на конкретные действия и результат, фильтровать аудитории по взрослой позиции через исследование аудитории задавание распознающих вопросов, которые мы обсуждали сегодня, проводить касс-девы, смотреть, кто к вам идет, да? какие люди приходят на КСДВ, что они говорят. И если вы понимаете, что ваш прогрев работает корректно и к вам приходит. Та целевая аудитория, с которой вы хотите работать, и каждый человек лучше предыдущего, вы хотели бы всем им помочь. Вы понимаете, что у каждого есть крутой потенциал. Вы уже знаете, как им помочь. То ваш прогрев работает корректно. Если же вы понимаете, что к вам приходит не та целевая аудитория, не те люди, с которыми вы хотите работать. Проверяйте свои прогревы, проверяйте свой контент, который вы даете. Скорее всего, вы используете триггеры, которые приводят да, инфантильную аудиторию, которая просто хочет процесса. Но опять же у вас есть выбор. Вы можете записывать там, продавать курсы именно по процессу, какие-то процессы, просто обучение, это тоже нормально, есть разные темы. Но также, если вам интересны именно результативные курсы, именно с действиями, да, обращайте на это внимание. Практические задания должны быть в ваших блогах и каналах, то есть, когда вы делаете прогревы или какие-то марафоны, может быть, да, перед продажей своих больших продуктов, да, нужно давать сразу в общении с аудиторией какие-то мини-задания, какие-то мини-упражнения, чтобы они уже начинали понемножечку думать и понемножечку делать. И тогда, оценив то, что вы им даете на практике, используя вашу информацию, которую вы даете, они, безусловно, придут за гораздо большим количеством таких uh, практических действий и навыков. Uh, не используйте также в своих продажах э, триггеры привлекаешь людей процессников детской позиции не готовых действовать это такие как магическое мышление что все само рассосется как-нибудь произойдет через какие-нибудь медитации или какой-то счастливый случай или через там, удачное замужество это конечно тоже может быть интересным способом решения какой-то конкретной задачи да Но там дальше другие последствия то есть смотрите э, взрослая позиция вообще у людей это когда ты четко понимаешь что у тебя есть несколько вариантов, и что если я приму какой-то из этих вариантов, у меня будет как какие-то последствия, и вот с какими последствиями из этих трех вариантов я готова потом буду работать. И исходя из этой мысли, вы уже выбираете какое-то для себя решение, готов, ну, будучи готовым к тому, что те последствия, которые настанут после этого решения, вам придется разгребать. Поэтому использование триггеров страха, тревожности, таких как страх критики, страх ошибки, страх ответственности, синдром самозванца, отсутствие личных границ, любовь к вау-эффектам и демонстрациям успеха – Старайтесь эти триггеры использовать по минимуму, потому что если вы привлекаете людей на триггер, что у вас до сих пор синдром самозванца, приходите на мой курс, мы в этом с вами преодолеем. Окей, okay, если вы способны на это, если вы способны работать с людьми в самозванце, которые пачками придут на ваш курс и вы будете пытаться их заставить что-то делать, я пожму вам руку. Вообще, я выпишу вам какую-нибудь награду, подам вас на Нобелевскую премию в области онлайн-образования, что вы можете реально выводить людей с такой инфантильной позиции или в позиции там синдрома самозванца в очень глубоких таких ситуациях, когда... Самообесценивание, вы гора дошли до такой точки, что человеку очень сложно проявляться. И там, по сути, нужна работа уже просто с психологом, да, с какими-то спи- помогающими специалистами разобраться в своей ситуации, разобраться со своей псих- псих- психикой, простите, которая где-то дает сбой и не дает человеку действовать. Да? Это уже немножко про другие курсы, про другие услуги. Вот, поэтому. М- если вы продаете через триггеры отсутствие личных границ, то есть если у вас нет личных границ и вы вот хотите научиться, чтобы они у вас были, это тоже определенные эксперты должны этим заниматься. Если вы запускаете курсы по заработку, то, ну, ребят, в лучшем случае нужно работать со взрослыми людьми, которые уже понимают, что такое личные границы, которые уже понимают, зачем им ваше обучение, которые понимают, как именно они это обучение примут в свою жизнь и что они из этого хотят получить, и у них уже есть какой-то определенный, допустим, план, учитывая ту программу и тот прогрев, который вы делаете во время продажи этого продукта. Поэтому будьте очень внимательны, осторожны к тому, как вы продаете, какие прогревы вы используете, и тогда... На ваших курсах будут оказываться максимально ментально здоровые люди, и более того, вы сами будете способствовать тому, что люди начнут вокруг вас взрослеть, перестанут бояться брать ответственность за свою жизнь и начнут действовать. То есть усиливайте сильное, усиливайте сильных людей, и все у вас будет хорошо, и курсы будут результативны. Ну а я, продюсер и менеджер сильных экспертов, сильных продуктов Наталья Кубовская, прощаюсь с вами и до новых встреч в наших следующих выпусках. Пока-пока.